0: 零零九中学为体，西学为用。鸦片战争以后，清王朝经过多次挫折，日益对中国固有的文化学术的弱点有所认识，采纳开明人士提出的“师宜长期的主张，逐渐形成了中学为体，西学为用的文化政策，以适应社会变局的需要。从一八六二年起，清政府在北京、上海、广州等地创办同文馆等洋务学堂，开设西学课程。学习外文和西方科技知识，培养办洋务的新式人才。1872年，又向美国派遣留学生。这些举措表明，清政府开始改变传统的“夷夏之辨”传统观念和政策，对西方文化，主要是物质文化，表示有限的认同，并试图将其纳入中国传统文化的体系之中。清政府为适应变化了的客观形势，接受和采纳了中学为体。西学为用的主张，有限度地调整自己的文化政策。中体西用虽然是清政府在19世纪后期奉行的一种文化政策，但它最初却是由一些思想开明的知识分子提出的。1861年，冯桂芬发表了《校冰庐抗议》，提出了“以中国之伦长名教为原本，辅以诸国富强之术”的口号，包含了中学为体、西学为用的基本意思。到七十年代后，王涛、薛福成、郑观应等早期改良思想家也都提出过类似冯氏的主张，其中郑观应讲的与后来的表述最为贴近。他说：“中学其本也，西学其末也，主以中学，辅以西学。”在这里，“中体西用”的口号已经呼之欲出了。进入九十年代，内忧日甚，外患日破。中西文化在各个方面展开接触、交锋，推动了人们对中西学关系的思考。一八九五年四月，沈寿康在《旧事册》中说：“中西学问本自互有得失，以中学为体，西学为用。”这是至今为止看到的对“中体西用”口号最早的表述形式。一八九八年初，张之洞在《劝学篇》中系统地阐述了这一主张。使这一观点更具有正统性和权威性，正如梁启超所说：“甲午丧失，举国震动，年少气盛之士，几手扼万言维新变法，而姜立、李鸿章、张之洞辈一烧合之。而其流行语，则有所谓‘中学为体，西学为用’者，张之洞最乐道之，而举国以为至言。”一八九八年六月，光绪皇帝诏定国事，宣谕中外大小臣工。自王公之余，士庶，各以发愤为雄，以圣贤之学执其根本，兼博采西学，知且实务者，实力讲求，已成通达既变之才。这样，中体西用思想作为一种国家施政的政治原则，而被宣示于天下。在后来的新政和预备立宪期间，中体西用作为清政府的施政原则和政策，屡屡出现在官方的上谕和奏折中。得到贯彻执行。中体西用作为清政府实行的一项重要的文化政策，其基本精神是吸收一些西方文化中的物质文明，为巩固中国的封建君主专制政治服务。这从表面看来似乎折中东西，不偏不倚。实际上，封建主义的中学是本体，居于主导地位；而资本主义的西学是弃用，处于被支配地位。要为封建主义的本体服务，孙家鼐在《义父开办京师大学堂者》中说得十分清楚：，经中国京师创立大学堂，自应以中学为主，西学为辅；中学为体，西学为用。中学有未备者，以西学补之；中学其失传者，以西学还之。以中学包罗西学，不能以西学凌驾中学，此是立学宗旨。在他看来，中。西学的主从关系必须分清，不能有丝毫含糊。诚然，从一定的意义上讲，中体西用论是一个带有鲜明时代性的思想口号，在不同层次的社会群体中都有它的拥护者。洋务派赞同他，早期改良派也赞同他，戊戌维新派也打过他的旗号。但是，不同的人对他的理解大不相同。那么？清朝统治者对中体西用是怎样理解的呢？张之洞所写的《劝学篇》对此做了最好的诠释。张之洞的《劝学篇》公开出版于1898年4月，全书分内外篇，内篇九章，论中学为体，鼓吹物本正人心，教中，明纲；外篇十五章，论西学为用，主张在坚持中学为体的前提下。兴办各种洋务，推广西艺西学，进行一些局部性的改革。其中心思想是：封建纲常名教不能动摇，封建制度不能改革，中国的圣教是根本不能变动。西方资本主义国家的工艺器械，则只能补无缺。他尤其反对西方资产阶级的民权说，声称：“故之君臣之纲，则民权之说不可行也；之父子之纲。”则父子同罪免丧废祀之说不可行也；指夫妇之纲，则男女平权之说不可行也。他强调，讲西学要以中学为根底，这是不忘其祖，是之本。所以学者必先通经、考史以及涉猎自己。通经是为了明我中国先生先师立教之旨，考史是为了使我中国历代之治乱、九州之风土。涉猎子集是为了通过中国之学术文章，在知本的基础上，然后则西学之可以补无缺者用之，西政之起无极者取之，这样才能有其益而无其害。这种说法与孙家奈的观点是完全一致的。中体西用作为清政府在晚清后期奉行的文化政策，其消极因素也是非常明显的。当西学的引进及传播逐渐深化之时，中体西用作为一种文化政策，也就开始成为限制、阻碍西方思想传播的障碍。一旦违背了洋务派只学习西方科学技术而不要西方政治思想的文化选择原则，那么他们宁可放弃西学为用，也要维持中学为体。1881年，洋务派撤回留学美国的学生，就是明显的例证。当派往美国学习的学生们受到西方思想和生活方式的影响，在行为上背离了儒家的礼教之后，洋务派便和顽固派站到一起，对学生横加指责。他们说，外洋风俗流弊多端，各学生富少如书，德行未坚，尚未能就比技能，先以沾其恶习。即使竭力整顿，亦觉防范南周。为了对学生进行思想防范。洋务派不等他们完成学业，便将他们统统撤回国内。至于在国内各种学习外语及科学技术的学堂中，洋务派更是以各种封建思想和规定，严格限制学生的思想与行动自由。到洋务运动后期，“中体西用”已完全成为洋务派用来维护封建统治的教条。尽管中体西用的文化政策是清政府被迫进行的统治政策的调整，带有浓厚的封建性；然而，变易变、不变易变的客观形式迫使清朝统治者不得不正视现实，采取一些顺应时代潮流的改革，使这种调整和改革在客观上带有一定的合理性。中体西用政策即使如此。无论洋务派在解释“中体西用”时如何强调突出中学，但在这个口号中，毕竟包括了西学，给了他一席之地，为西方文化在中国社会的植根提供了依据。他实行后的复杂结果及影响，超出了封建统治阶级的预料。